0: Dzisiejszy film będzie o filmach odnoszących fuklew, a konkretnie o pułapkach, które czyhają na takie właśnie filmy. Droga do fuklefu nie jest na różami, trafiają się różne trudne sytuacje, a dzisiaj będzie konkretnie o siedmiu pułapkach, na które możesz natrafić, jeżeli jesteś w takiej filmie. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli interesuje Cię temat zarządzania projektami, zarządzania w ogóle, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Jeżeli w trakcie filmu dowiesz się czegoś nowego, ciekawego dla Ciebie, daj łapkę w górę. A teraz jedziemy do tematu o siedmiu pułapkach w firmach które osiągają sukcesy. To będzie film zainspirowany realnymi doświadczeniami z klientów i takimi sytuacjami, na które trafiłem w ciągu tego roku, to są bardzo ciekawe i mogą się Wam przydać. Część z nich podpada trochę pod kategorię tabu. Są rzeczy, o których się nie mówi otwarcie, no bo przecież jeżeli firma odnosi sukces, to na pewno wszystko tam jest totalnie, perfekcyjnie poukładane. Otóż okazuje się, że różnie w tym bywa, popatrzmy na to, ale pomimo tego, że różnie w tym bywa, to wcale nie przekreśla, że firma naprawdę może osiągać niesamowite rezultaty i może być naprawdę w tym do pracy. Więc stwierdziłem, popatrzmy, pogadajmy trochę o tematach tabu, bo czasem dla własnej psychoterapii może się przydać. A drugie, spojrzenia i zobaczenia, czy taka sytuacja nie występuje u Ciebie w firmie, którą Ty zarządzasz. Z różnych sytuacji, na które napotkałem w ciągu ostatniego roku wybrałem 7 które są dosyć częste i mają podobne podłoże w wielu firmach. I to moja obserwacja, że te rzeczy się dzieją w bardzo wielu organizacjach, Możecie przydać, bo jest spora szansa, że się w nich odnajdziesz. To, co jest ważne, to nie jest po prostu lista. Ok, dobra, to jest lista siedmiu, sprawdź, odhacz. Te elementy opowiadają pewną historię o systemie i postaram się ją przekazać, a idziemy po prostu po kolei konkretnie. Pierwszy element to jest kwestia łapka kreatywności, wizji i e, działania do przodu. Dużo firm, które są właśnie, można zaliczyć do tych odnoszących sukces, mają na czele dosyć innego lidera i fam w swoim DNA mają coś, co można określić innowacją, że robią coś nowego, robią coś innego, robią coś, co daje mega wartość. Najczęściej ta mega wartość i ta innowacja wynika z kreatywności, wymyślania, łączenia nowych elementów na różne sposoby i nie zamykania się w schematach. I to jest bardzo ważna siła. Nie? Takie powtarzalne biznesy gdzieś dookoła najczęściej nie mają takiej dynamiki, działają inaczej. Te, które odnoszą sukcesy są innowacyjne, mają ten element pierwiastek kreatywności wpisany w DNA. I to jest super. Ale jednocześnie jest pewna pułapka w tym stojąca. W jednym z odcinków Agile vs. Waterfall opowiadam o Canawian Framework, o takim modelu, jak dojrzewają firmy i w jakim otoczeniu możesz działać. I często to, to jest tą częścią kreatywną, napędzającą i nie da się temu zaprzeczyć, że to jest kluczowa kompetencja dla firmy. Jednocześnie tam też się kryje pułapka, bo w pewnym momencie okazuje się, że nie da się wszystkiego robić kreatywnie. Nie wszyscy są aż tak silni, jak ta grupa, która zaczyna całość, rozumie biznes, ma szerszą perspektywę. Organizacja rośnie, zatrudniasz kolejne osoby i wtedy się okazuje, że faktycznie, żeby wygrywać na rynku, musisz utrzymać tą innowacyjność. Ale żeby być w stanie dowozić na odpowiednią skalę, część rzeczy trzeba uporządkować i podejść do nich inaczej. Dla wielu liderów to jest spore wyzwanie. Skoro zawsze byłem kreatywny, zawsze działam, także wymyślam nowe rzeczy, wymyślamy cały czas nowe tematy, okazuje się, że w pewnym momencie firma zmienia trochę swoją perspektywę i okazuje się, że nie do wszystkiego możesz podchodzić dokładnie tak swobodnie jak wcześniej. Jaka jest pułapka? Pułapka jest taka, że jeżeli mówimy wtedy, uporządkujmy część tematów, to pojawia się taki obraz orany od tej pory wpadniemy w kajdany, staniemy się w strasznym korpo i nie będziemy w stanie w ogóle reagować na zmiany, a ta nasza zwinność była podstawą. Otóż nie, idea jest taka, że część elementów pod spodem, yy, które mają zapewniać operacyjność firmy, trzeba faktycznie uporządkować, nie tracąc tego dnia. Faktycznie to jest sztuka, ale warto zwrócić na to uwagę, jeżeli w pewnym momencie okazuje się, że nie dzieje się wszystko tak szybko, jak działo się wcześniej, blokujesz się i nie jesteś w stanie ruszyć za sobą ludzi tak samo szybko, to jest spora szansa, że już część organizacji urosła na tyle, że tam trzeba zastosować trochę podejście bardziej procesowe, poukładane, żeby móc utrzymać tą innowacyjność dalej. To jest przykład, jest wiele firm, które po prostu pojawiły się, błysnęły i spadły, bo nie były w załamywały się pod własnym ciężarem. To jest jedna z rzeczy, która czyha na firmy szybko osiągające sukces. W pewnym momencie nie wystarczy tylko i wyłącznie strategia, cały czas nowe, cały czas kreatywne. Pułapka numer jeden. Pułapka numer dwa, a też się z tym trochę wiąże, ponieważ takie organizacje, które odnoszą sukces, mają bardzo często, w moich przypadkach jak obserwowałem, 100%, bardzo silnego lidera na czele. to jest to jest super, to jest mega siła, jeżeli macie człowieka, który prowadzi organizację, który wie, czego chce, wie, co chcemy osiągnąć, jest stanowczy, jednocześnie rozumie całość, popycha pewne rzeczy do przodu, to jest niesamowita wartość. A jednocześnie jest to pewien problem i wyzwanie, ponieważ wiele osób, jak podchodzi do zarządu, do osób, które są wyżej, często się boi, to realnie. Nazywając, nazywając rzeczy po imieniu, dużo osób boi się zarządu. W ogóle to jest ciekawe, że jak rozmawiam z menadżerami, uczestnikami szkoleń, to nie traktują zarząd jako tak jakby jeden byt. Nie, Tam nie ma oddzielnych osób, że jest kilka osób nawet w tym zarządzie. Nie, zarząd jest jako po prostu całość. To jest taki tajemniczy stwór, który gdzieś tam jest w korytarzu, wchowany, nie do końca kumamy jak działa, oni są trochę odklejeni od rzeczywistości. O co chodzi? To powoduje wbudowanie dystansu. I okazuje się to, że wiele osób nie potrafi być partnerem dla liderów, którzy prowadzą firmę. Przychodzą, to jest trochę jak wymiana opinii z szefem. Przychodzisz z własną, wychodzisz z szefa. Bardzo często to się dzieje i to jest jeden element, na który warto zwrócić uwagę. To silne przywództwo, jeżeli nie tworzy mechanizmu budowania partnerów w dołu, w pewnym momencie powoduje, że jako lider zostajesz sam. Ludzie się Ciebie totalnie boją. I na pytania, ok, ktoś jeszcze? Albo no i ludzie reagują... E, dziwnie e, dziwnie paniką. Nie? Albo to proponujesz? Albo to jest problem. To by się wydaje, że Ty po prostu challenge'ujesz, e, challenge'ujesz, nazywając po polsku, e, sprawdzasz, czy ta idea jest ok, czy dobrze działa, chcesz pomóc, zadając pytania. Dla drugiej strony to jest, orany. E, ja nic nie wiem, wszystko nawaliłem, po prostu muszę słuchać, co szef do mnie mówi. To jest bardzo ważna rzecz, która się bardzo często zdarza. Na różnym poziomie. Na różnym poziomie. Kultura może być totalnie nieformalna. Możecie być na ty, może być fajnie, możecie grać w piłkarzyki, a mimo wszystko warto zwrócić uwagę na tą część z dystansem. Z silnymi liderami nie jest łatwo pracować, a jednocześnie liderom się wydaje, że ci wszyscy ludzie o to chodzi. Przecież jestem taki przyjazny. Zwracajcie na to uwagę. Trzecia rzecz bardzo ciekawa. Jest taka, że. Yy... To wynika z, ilu, z, ilu, z różnych względów, ale dużo, dużo firm, dużo miejsc. mówi: Dobra, my nie robimy projektów. Firmy, które ewidentnie y, wiem, że robią projekty, bo nie ma takiej opcji, że są firmy. My nie rob, mamy procesów, my nie mamy projektów, jesteśmy, jesteśmy jakimś innym totalnie bytem y, istniejącym w próżni. Nie ma takiej opcji, że jeżeli prowadzisz firmę, działasz w takiej organizacji, żeby tam nie było projektów, procesów, produktów, usług, te rzeczy tam są. Możesz ich tak nie nazywać, ale to, jest, to nie ma większego znaczenia. I teraz tak, dlaczego ja ewangelizuję, że jednak robicie projekty? No oczywiście, bo chcę przyjść, sprzedać Wam szkolenia, jak najwięcej szkoleń po prostu siedzieć tam na zawsze. Jawne, to jest oczywiste, ale jest inna rzecz. Popatrzcie na to ze swojej perspektywy. Są ludzie, którzy od dawna badają pewien sposób zarządzania, działania organizacji. I pewne rzeczy zostały już opisane. Te problemy, z którymi się mierzycie, typu projekty, procesy, jak to zoptymalizować, jak to ogarnąć, jest już gdzieś opisane. Dostęp do tego wcale nie jest prosty, bo faktycznie możecie być bardzo specyficzną organizacją. W przypadku jednego z klientów sytuacja była taka, że to była firma, która rosła od działu IT. Bardzo mocno ta część kompetentlina IT była istotna dla całego modelu biznesowego, ale okazało się, że Początek, czyli praca w innym podejściu, na nastawieniem produktowym, super działa, ale doszli do takiej skali, że okazuje się, że IT stanowi w tym momencie 10%, może całego zatrudnienia, i okazuje się, że modele, które działały w IT, nie do końca działają na, ska na skalę całej firmy. Mimo wszystko, nadal informacja jest taka, my nie robimy projektów. To blokuje wszystkich pracowników poza IT, do tego, żeby wykorzystali coś, co na rynku już istnieje i można by było z tego skorzystać, podziałać, poszukać rozwiązań, i wdrożyć. Więc to, co na początku było mega siłą, w pewnym momencie może się okazać główną, główną blokadą. I to jest prawidłowość dla wielu firm, nie, nie można tego przeoczyć. Kolejny temat, który się z tym wiąże i dotyczy to tak naprawdę sprawę też poprzednich tematów. W każdej organizacji pojawiają się w takie słonie w pokoju. Wszystkie wiedzą, że one tam są, ale nikt nie chce nazwać ich pierwszy. Pojawia się sytuacja niewygodna i krążą pewne plotki, w firmie ludzie ze sobą rozmawiają, ale jakoś nikt nie mierzy się z problemem i nie ma pierwszej osoby, która powie, słuchaj, ale coś w nie tak. Te tematy często dotyczą relacji międzyludzkich. One mogą dotyczyć tego, że wszyscy się boją pójść do prezesa, ale nikt o tym nie powie, bo nikt nie chce się pierwszy wychylić. Albo sytuacja może dotyczyć czegoś innego, co w organizacji po prostu nie zatrybiło i najczęściej ta informacja w dołu ma szansę nie dotrzeć do góry. Anegdota w życia? Poproszono mnie kiedyś, żebym zrobił warsztaty w angażowaniu komunikacji dla menedżerów. Prowadzimy te warsztaty, działamy. Okazuje się, że, dobra, w pokoju pokazuje różne techniki, różne metody działania, ale ktoś nie trybi. Poprosiłem w pewnym momencie, żeby uczestnicy, dobra, słuchajcie, coś nie, nie dochodzimy do fedna. Chciałbym, żebyście wyciągnęli karteczki. Napiszcie na górze kartki imię i nazwisko osoby, z którą macie problem. I jedziemy. nam zadawać pytania. Jak ta osoba się zachowuje? Co w tym zachowaniu Wam przeszkadza? Dlaczego tej osobie opłaca się tak zachowywać? I jedziemy takim, takimi tematami, które mają pogłębić i zrozumieć sytuację. W pewnym momencie ktoś podnosi rękę. Słuchaj, dobra, dosyć, ja mam problem. Chodzi o Janka Kowalskiego. I za chwilę się okazuje, że wszyscy na sali mówią, naprawdę? My też mamy problem z Jankiem Kowalskim. Okazało się, że problem nie był z zaangażowaniem i z motywowaniem, tylko był z jedną konkretną osobą. we współpracą z tą konkretną osobą. Problem był głębszy, bo okazało się, że to nie tylko z tą osobą, ale trochę bardziej włożony, włożony temat, w jej przełożonym. Natomiast sytuacja jest taka, firma zainwestowała sporo czasu i sporo energii, po to, żeby ogarnąć zaangażowanie i komunikację, a naprawdę chodziło o coś, co można było rozwiązać dużo szybciej, dużo lepiej i nie bujać się rok z sytuacją, która psuła nerwy praktycznie wszystkim. Kolejny temat to jest organizacje, które są mega dynamiczne, nie przykładają do końca uwagi do mierzenia, sprawdzania, bo się boją procedur. Albo po prostu ufają ludziom. To jest akurat sytuacja odwrotna do tego, że się ludzie boją prezesa. To jest sytuacja, gdy właściciel firmy ufa ludziom i naprawdę chce ogarnąć temat jak najlepiej. I w pewnym momencie okazuje się, że tej roboty jest strasznie dużo. Coś idzie z projektem, dosyć ciężko. No i sytuacja jest taka, komunikat od kierownika projektu. Słuchaj, nie mam czasu robić dla Ciebie raportów. Czy znaczy, mogę się wająć po prostu rozwiązywanie problemu? Okej, dobra, rozwiąż problem. W tym momencie nie róbcie takich rzeczy. To jest zbicie sobie termometru. To co się okazało, na koniec firma straciła w porokafy. Project Manager nie do końca był uczciwy w całym układzie. Jeżeli coś idzie nie tak, to przede wszystkim potrzebujesz jakiegoś miernika, żeby sprawdzić, gdzie jesteśmy. I to co jest uwalniające dla wielu firm, to jest policzenie sobie na części tematów, ile coś trwa, jak kosztuje. Jeżeli zaczyna się pakować problemy, to nie jest właściwym rozwiązaniem, wywalmy termometr, rozwiążmy, a później zobaczymy. Natomiast to jest metoda, którą dużo firm, które zaczynają, są małe, pracują w małym gronie, które sobie ufa, często stosują i to jest całkiem niewłaściwa strategia. Dobra, nie robimy raportów, napierdzielamy, bo po prostu wiemy, co robimy. Od pewnego poziomu włożoności odpuszczenie sobie raportowania tylko ważne, ja nie mówię o fetkach w stron raportów, tylko monitorowania tego, jak naprawdę jest, patrzenia na liczby, yy, to jest po prostu marszku klęskę. Rozbicie termometru, upakujemy się w problemy. Kolejny ciekawy yy, case jest taki, że każda z robi sobie swoją specjalizację. Nie jesteśmy w czymś dobrze, ale w pewnym momencie dochodzi do tego, że dobrze potrzebujemy jednak wsparcia z zewnątrz, bo procesy się zrobiły dosyć złożone i potrzebujemy na przykład systemu CRM. teraz sytuacja jest taka, że zamawiasz system CRM, i ponieważ firma nie była poukładana tak bardzo, jak mogłaby być, bo robiliśmy pewne rzeczy na czuja, nie ma w tych wpisanych tak dalej, to zdarzenie jakiegokolwiek zewnętrznego systemu ERP, TLM albo jakokolwiek wymaga do tego, żeby rozumieć proces. Bo systemy IT po prostu automatywują to, co już robisz. Więc jeżeli masz bałagan, to po prostu zautomatywujesz bałagan, będzie bardziej efektywny bałagan. To jest trybia, truizm. Tryb, ale... Yy, Coś pod tym jest. Jaki efekt jest bardzo ciekawy pod spodem? Zamawiasz tym tlerem i okazuje się, że jeden z błędów jest taki, dobra, my się znamy na tym, to niech dostawca wana wrobi temat. I to jest początek marszułku klęskle. Nie jesteś w stanie wrzucić na dostawcę tego, żeby on ci powiedział, jak działa twoja firma. To jest nie do ogarnięcia. I to jest być może jeden z tych elementów, dlaczego firmy bronią się przed procesami i tak dalej, bo jest faktycznie sporo konsultantów na rynku, którzy są mądrzejsi niż się wydaje. Nie? I być może do mnie też to trafia, nie? Konsultant jest jak krokodyl. E, taka morda do kłapania, takie uszki do słuchania i takie łapki do roboty. E, sorry. No, po prostu e, tak czasem bywa. Teraz e, to, czego potrzebujesz e, i w się w ogóle bierze ten problem przewalenia na, e, na dostawce. Bo ludzie wewnątrz nie do końca rozumieją, jaki jest protlew. Być może są wpisane procedury, ale te procedury nie do końca odzwierciedlają tego, jak my naprawdę pracujemy. Tam kiedyś powstała jakaś księga i w ten i żebyśmy mieli to zrobione, ale my naprawdę pracujemy inaczej. I teraz pytanie, co mówić dostawcy? Czy tak, jak naprawdę pracujemy, czy tak, jak jest w księdze? Jak zrobią nam ten projekt tak, jak jest w księdze, to nie będziemy mogli na nim pracować. Jak zrobimy, jak zrobią tak, jak pracujemy, to ktoś się do nas przypierdzieli, że nie do końca jest tak, jak w tej książ książce jakości. O co chodzi? A jeszcze kolejna opcja jest taka, ponieważ ludzie nie do końca się znają na tym, dochodzi do sytuacji, w której, słuchajcie, musicie powiedzieć, czego potrzebujecie i podpiszcie się pod tym. I ludzie w przypadku takiego systemu tlr wymyślają wszystkie możliwe sytuacje, które mają pół procent szansy wystąpienia, ale na wszelki wypadek piszą, bo jak tego zabraknie, to się okaże, że to jest ich wina. I przy wszelakich takich dużych wleceniach na wewnątrz, gdzie automatyzujecie coś, dochodzi do takiej sytuacji totalnej bariery. Trzeba do tego podejść inaczej i ważne jest, żeby... Tam faktycznie wyznaczyć osoby, które będą miały wpływ na całą, na całą organizację. I to faktycznie jest zdecydowanie projekt, trzeba po prostu nad tym popracować. Gdzie jest też problem na poziomie strategicznym? No dobra, bo to jest nasza kluczowa kompetencja. My to robiliśmy, Na tym się nie znamy, dostawca powinien się znać. To jest pułapka. Potrzebujecie zrozumieć trochę biznes dostawcy, to na czym to działa, żebyście wiedzieli czego chcecie. Ważna rzecz, ważne story w tego roku. Bardzo dużo może kosztować. To jest jeszcze jedna rzecz. Co pokazują takie sytuacje, jak wrzucamy coś wewnętrznego do stawcy i musimy wdrożyć na przykład system ERP? Okazuje się, że jeszcze jedna pułapka akurat tkwi na takie firmy, które bardzo szybko i dynamicznie się rozwijają, także wytwarzają sobie pewną strukturę działania. Firma najpierw jest mała, dzielimy odpowiedzialność, powstają poszczególne sensowne, piony. Marketing, sprzedaż, administracja itd. Każdy skutecznie sobie działa i dopóki realizuje swoje zadania w ramach tego jednego pionu, jednego filosu, wszystko jest super, bo jest te same osoby, mamy podobny interes, skupia nas w celu naszego przełożonego, on decyduje o priorytetach, jest szybko. Ale wdrażanie systemów, które dotyczą cross-funkcyjnie kilku obszarów, powoduje, że nie ma okablowania wewnętrznego myślenia firmach na wywadzie, ale jak my możemy pracować taki, przez kilka działów, To jest potrzebne. Wtedy skakuje w zażądanie projektami, które może pomóc. Część ludzi ogarnia sobie to samodzielnie. Natomiast bardzo ważna rzecz, warto o tym pamiętać. Jeżeli pracowaliście do tej pory w Filosach i to jest naturalny system, wiele organizacji od początku działa Filosowo i to jest dobre rozwiązanie, pod kątem wzrostu i dynamiki wzrostu. Ale jeżeli nie wrzucasz od czasu do czasu inicjatyw, które dotyczą wszystkich, to po prostu nie ma neurona, neuronalnego oprogramowania wśród ludzi, jak sobie z tym poradzić. Tu się oczywiście pojawia zarządzanie projektami, ale to jest jeden z elementów, który faktycznie widzę bardzo często. Ludzie są bystrzy, potrafią pracować w swoim obszarze odpowiedzialności, Krok funkcyjnie to przestaje się lepić. Jeżeli tak się dzieje, to spora szansa, że tak się właśnie stało. Nie było nigdy okazji, żeby zrobić coś cross -funkcyjne. Teraz kilka pomysłów, takich remedium, jak o tym w ogóle myśleć. Jak nie wpakować się w te pułapki? Jak się nie wpakować? Pewnie się wpakujesz. Praktycznie w każdą z nich... Taką albo inną, ponieważ nie ma sytuacji, to jest bardzo ciekawe, na studiach usłyszałem, że o, filmy są perfekcyjnie wyorganizowane. Jak masz trochę doświadczenia rzeczywnego, to wiesz, że to różnie działa. I nie chodzi o to, żeby było perfekcyjnie, chodzi o to, żeby najważniejsze mechanizmy działały, a powstały, nie przeszkadzały. To jest dosyć sensowne, sensowne podejście. Dążenie do perfekcjonizmu na skończy się katastrofą. Dlatego też, jak ja patrzę po prostu na rzeczy, które my robimy wewnątrz, są rzeczy, które są mega istotne, musimy być w nich najlepsi, a są takie, no dobra, to niech się dzieje, jak nie przeszkadza, to niech sobie żyje. Do czasu, jak stanie się problemem, wtedy będziemy to rozwiązywać. Pierwszy punkt, jak do tego podejść. Nie jesteście sami, dlatego o tym opowiadam i to są trochę tematy tabu, bo nikt się tym nie pochwali na Linkedinie. Okej, okay, słuchaj, mam taki taki problem najczęściej. O problemach nie rozwiązamy, nie rozmawiamy otwarcie, to ma sens, nie? bo trochę uderza w wiwerunek. Natomiast to, że toś nie do końca Ci działa, jak zażądasz, jak jesteś właścicielem firmy, każdemu ktoś nie do końca idzie. Nie? To, jest, to jest ok. Pytanie, jak do tego podejść. Bardzo fajna rzecz, w którą wierzę, że dzisiejszy problem jest wczorajszym rozwiązaniem. Tyft, Churchill miał podejście, fajne powiedzenie, Fukle to droga od porażki do porażki bez utraty Nam no, Może nie najbardziej optymistyczne, ale dosyć prawdziwe. Dzisiejszy problem jest wczorajszym rozwiązaniem. Wczoraj wymyśliłeś coś, ustawiłeś strukturę i działanie firmy na rozwiązanie pewnego konkretnego problemu. Problem się rozwiązał niesamowity speed. Wyskalowaliśmy się na tym poziomie i około się bach, uderzamy do kolejnej bariery. Jak pojawia się problem i krywy, to znaczy właśnie wjechaliśmy na kolejny poziom, i być może myślenie wczoraj nie jest tym, które nas dalej poprowadzi w drugą stronę. To jest moment na zmianę. I teraz to jest o tyle trudne, bo Słuchaj, ale przecież to rozwiązanie wymyśliliśmy, to nie było złe. Tak nie było złe, tylko świat się zmienił i otoczenie się zmieniło. Więc problem jest taki, nie atakujemy osoby, która wymyśliła rozwiązanie, czy samego rozwiązania, tylko mamy nowe wyzwanie, które trzeba, do którego trzeba podejść z nowej perspektywy. To może brzmi trochę może coachingowo, ale... No dobra, ale to nieważne, bo to działa. Bo tak faktycznie, tak faktycznie jest. No dobra, jesteśmy tu i tu, rozwiążmy ten problem w podobny sposób, jak rozwiązaliśmy wcześniej. Znajdźmy rozwiązanie, które powoli poprowadzić nas dalej. I to prowadzi do bardzo ciekawej obserwacji, bo firmy podobno mają kultury organizacyjne ja się w tym zgadzam, mają, ale jest ważniejsza rzecz, która jest, firmy mają osobowość, ta osobowość wynika z liderów, ze sposobu działania, bardzo często liderzy nadają ton w organizacji, to jest po prostu clue, jak wchodzisz do firmy, czuć energię, i on, to widać, nie? Dobra, bo teraz, będzie, że jakaś aura. Nie chodzi o aurę. Firmy, które, są firmy, które są zażądane silną ręką w góry, działają. Są firmy, które są zażądane w sposób partycypacyjny też działają. E, I to jest, e, można je opisać teoretycznie. Podobna kultura. Gdzieś te subtelności są ważne i warto zwracać uwagę na tą osobowość. Dla mnie odkryciem było to, że jak wdrażamy zarządzanie projektami, to nie wdrażamy często pod kulturę, tylko pod osobowość firmy, bo pewne rzeczy są nie do przeskoczenia przez kilka, kilkanaście lat. Ktoś pracował w taki sposób, musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie do tego pasowało. Ważna rzecz, na którą warto myśleć od początku, niezależnie na którym etapie jesteś, o tym, żeby budować w ludziach Poczucie odpowiedzialności i szacunku wobec siebie i tego, żeby móc poradzić sobie wego. Bo często sytuacja jest taka, dlaczego ludzie się boją pójść do klewefa, boją się, że rany tam wstanę zaatakowany. Dobra, może pojechałem daleko, może nie wyatakowane, ale trochę takie przeczucie, że trudno jest dyskutować, z ktoś ty wyżej, wyżej w ramach hierarchii. Warto mieć świadomość tego, jak jesteś liderem w takiej organizacji, że mimo wszystko ta hierarchia powoduje, to też jest naturalne. Mamy to wmontowane w stylu w mózgu, że ludzie, ciężko jest im być tym partnerem. Warto pracować jak najbardziej, dawać ludziom możliwość tego, żeby jak najszybciej brali na siebie odpowiedzialność i byli partnerem od początku. Łatwiej wtedy jest rozwiązać każdy z tych problemów, bo ludzie nie będą się bali powiedzieć Tobie, jak naprawdę jest. Nie muszą bronić swojego ego, nie muszą bronić swojej powytli, Po prostu mogą powiedzieć, nazwać prawdę, stanąć w prawdzie i pogadać z Tobą po prostu jak, jak z człowiekiem. Jak do tego dojść, w ogóle od czasu do czasu warto znaleźć czas na myślenie, złapać dystans, bo nie jesteś w stanie rozwiązać bieżączki, jeżeli jesteś w środku. Czas na myślenie, znalezienie czasu raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał, popatrzmy na naszą organizację, popatrzmy, co się zmieniło. Zobaczmy, co ma sens, co nie ma sensu, jest bardzo dobrym nawykiem. I tutaj naprawdę nie potrzeba nikogo z zewnątrz, żeby to zrobić momentami, jeżeli mamy w miarę świadomy, świadomy zespół. To jest bardzo fajne. Warto to, to wprowadzić jako nawyk, raz na tydzień zastanowienie się, co my robimy w ramach tygodnia, raz na miesiąc podsumowanie miesiąca, raz na kwartał spojrzenie, dobra, czy my jesteśmy w stanie zrealizować ten rok, to jest dobry nawyk od samej góry do samego dołu. I rzecz, która działa na pewno. Fundamenty. Fundamenty w każdej dziedzinie. To jest, Możemy szukać nowych, wspaniałych technik, turków, zwinność, Bóg wie co, nie? za parę lat się pojawia jakiś znowu kolejny temat. Ale tak naprawdę fundamenty i esencja tego wszystkiego się nie zmienia. Jeżeli Twój biznes działa, to znaczy, że fundamenty tam są całkiem nieźle poukładane, trzeba je wachować. Jeżeli chcesz wdrożyć lepszą sprzedaż, to przyjrzyj się fundamentom. Jeżeli nie działa marketing, zobacz, czy fundamentalnie to działa. Jeżeli ludzie nie funkcjonują sensownie w protlefach, to ja widzę to na 10%, że problem nie polega na tym, że nie mamy jakichś wyawansowanych narzędzi czy technik, tylko fundamentalne tematy organizatli we wpołów cross-funkcyjnych, informowania siebie, poukładania tej struktury, tego komunikowania, wyrozumienia, co robimy, to najprawdopodobniej nie działa. I to by były dla mnie takie punkty, którym warto się, warto się przyjrzeć. Nie jesteś fan. Dzisiejszy problem jest wczorajszym rozwiązaniem. Każda firma osobowość i to, jeżeli Ty nią uważasz bardzo tą osobowość kształtujesz. Warto budować swoich partnerów na dole, żeby móc sobie poradzić, poradzić w trudnościach. Łap dystans od czasu do czasu, bo jak jesteś w środku, to nie widzisz obrawka. I zadbaj o fundamenty. I to jest to, jest to. moja rada, jeżeli pasuje, da łapkę w górę, jeżeli wydaje Ci się, że mógłbym się gdzieś przydać, w opisie do tego filmu znajdziesz link do diagnozy projektowej, którą robię. Przychodzę do firmy, sprawdzamy jak firma funkcjonuje, jak działa, jakie są silne, słabe strony, jakie mogą się pojawić problemy i proponujemy rozwiązanie, jak je wdrożyć, żeby zadbać, zadbać o fundamenty, które powolą Ci ruszać dalej. Kliknij w link, zobacz, skontaktujmy się i podziałajmy. Jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego, ciekawego, ten film był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę, może komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie, albo być może na diagnozie projektowej.